0: ...bajo
1: malas autoridades...
0: de México... ...ok... ...que esto no es las 12? Ah, que se un error. ...no... en vivo... ...estamos en vivo... Sí. ...o sea,
1: no me dices nada... ...y aquí decíndelo...
0: <risa> <risa> ...vamos a poner ese tiempo en manos de Dios... ...amado Padre Celestial... ...te levamos, te bendecimos... ...te damos gracias Señor... Porque Tú nos ayudas, Señor, en nuestra debilidad, Tú nos das los recursos, la vida, Señor, y lo que necesitamos para poder, Señor, vivir como a Ti te agrada, Padre. Y hoy, Señor, invocamos tu nombre para que Tu presencia se mueva en medio de nuestro Señor. Para que hables a través de mí, Señor, con poder, con contundencia y con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor. Y que la Palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que Tú has diseñado en nuestras vidas, Señor. Bendice a las que nos están sintonizando, Señor, y a las que vienen en camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Haciendo una pequeña intro, hemos estado viendo el tema de autoridad, esta es la sesión 12 Y eh, vimos la sesión pasada lo importante que es el, el asunto de la obediencia Cómo Dios está muy exigente cuestión de la obediencia O sea que dice que presta atención, o sea, habíamos visto cómo eh, Dios desempleó, desocupó a Saúl por su falta de atención a, a, a la instrucción de Dios y el Señor dijo, oye, valoro más que me pongas atención y que me obedezcas que todos los sacrificios de alabanza y de demás que puedas hacer en honor mío. Sí. Y hablamos, platicamos de lo estricto que es Dios en ese sentido, o sea, que Él no está jugando con su palabra y con sus instrucciones. Y a veces pensamos que sí, y más en nuestra cultura mexicana, que a veces somos muy, sí, nos damos en aproximaciones, y hemos platicado incluso, incluso como Saúl, eh, eh, él decía Pero si yo me decía Señor O sea, prácticamente hice todo lo que me dijo Pero ese prácticamente sí. no es Hacer todo lo que lo que el Señor te dijo sí. Y hoy quiero que eh, habíamos comentado, También habíamos comentado la vez pasada de, de que eso te lleva La desobediencia te lleva a Te deja estéril sí, eh, Te deja sin fruto para Dios Pero también Habíamos platicado que Dios quiere moldear tu corazón Para Para que tu obediencia sea sincera ¿Se acuerdan de eso? Que tú podrías obedecer porque te obliguen Pero tú por dentro no quieres <risa> Obedecer porque eh, has tratando de ser manita de puerco ¿Sí? O como el niño que dice eh, Que le dicen siéntate y dice No me siento, siéntate, bueno, me siento Pero por dentro estoy parado, así de, de que <risa> y, eh, y lo que Dios quiere es que que tu voluntad se fusione con la de Dios Y habíamos comentado la lógica de eso La lógica de eso habíamos platicado que Dios a fin de cuentas sabe que es lo mejor Y nosotros de forma Si tuviéramos todo el tiempo, toda la experiencia y Todo el conocimiento que Dios tiene Llegaríamos a la misma conclusión Y a las mismas instrucciones y a los mismos mandamientos que Dios llegó sí, Pero Dios nos da atajos en ese sentido Y nos dice, mira Si sí, Me espero que tú te des cuenta por ti mismo La sabiduría de esto te vas a, No vas a sobrevivir Los guamazos que, vas a, que van a implicar Mejor te doy el atajo y te evito la problemática. Y esa es la lógica detrás de, de, de esto. Si ¿sí? Dios quiere que avancemos en ese conocimiento. Y la obediencia entonces va a ser un elemento clave para poder probar delante de Dios que somos dignos de recibir mayor autoridad. Pero el asunto aquí es que la obediencia no, está, no se lleva a cabo en, un ambi en los ambientes ideales. Es decir, generalmente te topas con personas en autoridad que son malas. Malos líderes en cuestión de ineficientes o son, eh, tienen mal carácter o, o tienen envidia de la gente que está eh, eh, debajo de ellos. Y dices, ¿cómo lidias con y respetas con la mala autoridad? O sea, respeto y obediencia a un mal liderazgo. En teoría es fácil. Seguir a un buen líder, oye, se prueba que tiene sabiduría, tiene toma decisiones sabias, tiene buen carácter, es paciente con los, con los que desobedecen, desobede o sea, no es iracundo, gentil, tiene los frutos del espíritu, o sea, se da a amar a un líder. Así Una persona así no tendría muchos chistes, sí. Sería fácil seguir a una persona así, sería fácil someterte, sí. Pero ¿qué pasa cuando te toca un mal líder? Y la problemática es que el mal liderazgo, chicos, es de lo que más abunda. Sí, entonces el tema de hoy es muy importante porque vamos a aprender a lidiar con las malas autoridades. ¿Qué es lo, qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Sí, nos dejan blanco. No, no nos dejan blanco. Nos, tiene mucho que hablarnos al respecto. Sí, malo liderazgo es lo que más hay. Te los encuentras en todas las áreas de la vida. Te encuentras a malos esposos, malos padres malos empresarios, malos jefes eh, te encuentras a, a, a eh, malos pastores te encuentras a malos líderes en todas las áreas de, 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 de la vida pero es allí donde nuestra fe realmente es probada y nuestro cristianismo realmente sale a relucir ¿se acuerdan la, la frase de Jesús en donde decía que, oye, si amas a los que te tratan bien, digo, ¿qué chiste tiene? hasta los paganos sin que los hacen eso Sí, el chiste es ese Es cuando tenemos que lidiar con la gente odiosa No solamente amarla Sino también en este asunto de someterte sí, Obedecer Respetarla a un mal líder Y es algo que, que eh, Personajes en la Biblia Tuvieron que pasar por esa situación Jesús tuvo que lidiar con el mal liderazgo De los líder, líderes religiosos David con el mal liderazgo de Saúl José con un liderazgo Injusto que lo acusaba en falso Y que lo esclavizaba y es aquí donde se prueba la verdadera obediencia. Se prueba si somos aptos o no, ¿sí? Es aquí, con el mal liderazgo, donde sale a relucir de qué estás hecho. Uy, te las... Sí, es genial. Y Dios va a ordenar a malos líderes o malas autoridades sobre ti para tu bendición suena así como que ¿cómo puede Dios permitir eso? sí, lo hace para tu bendición lo hace para probar y sacar a relucir lo que hay en tu corazón para que pueda hacer las correcciones debidas sí, dice Deuteronomio, Deuteronomio 8.2 fíjate el la actuar de Dios para con el pueblo de Israel dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos si se encuentra lo que... 8.2 Si se encuentra lo que ese Dios, la actitud de Dios es A ver, hijito Tú no eres trabajo determinado Ya te saqué de Egipto, ya te saqué de esclavitud Ya eres salvo, y demás, pero Tenemos que ponerte prueba Tiene que salir a lucir lo que hay en tu corazón ¿Sí? No porque Dios no sepa Porque nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón ¿Sí? No sé, no hasta que nos ponen situaciones que, que te das cuenta Ah, su mecha esto bien mi y salencí muchas cosas que estaban mal. De hecho, primera Pedro 1.7 también habla del mismo asunto. dice estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Fíjate cómo habla aquí de que, dice que esas pruebas van a demostrar que tu fe es auténtica. O si sea, tú puedes decir que no, yo sí tengo fe, yo sí te, yo tengo lo que se necesita y demás. Y, y, las pruebas son lo que lo saquen de relucir esa, esa situación. sí. Eh, por eso, algo que hacían los, los, eh, los discípulos, los apóstoles, la forma en que lentaban le a los discípulos, ¿saben cómo era? Decía que ellos confirmaban y animaban a los discípulos, los apóstoles, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles que es necesario que atraviesen muchas tri tribulaciones, que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Y una manera en que animaban a la gente. Chicos, van a tribulaciones? Ánimo, ¿Qué, ¿qué tipo de ánimo es este? Pero por qué, por qué? Porque está que relucir lo que hace lo que hay realmente en nosotros, el carácter, la fe realmente si sí es auténtica o no, y permite hacer las correcciones. Y hace que, como dice Pedro, que se refine el, como el oro para que al final sea digna de la alabanza. Sí, es importante esto. Entonces dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué Dios permite esto? Obviamente lo hace para probarte, pero. Quiero que recuerdes los propósitos o la agenda de Dios, y esto lo vimos en Mente Renovada. ¿Quién se acuerda de los cuatro propósitos de Dios? ¿Se acuerdan que habíamos platicado en Mente Renovada que, que la problemática entre Dios y nosotros es que nosotros tenemos una agenda que no es la de Dios, típicamente? <ríe> Y nosotros buscamos nuestra comodidad, nuestros sueños, eh, tener éxito aquí, allá, conseguir una nueva casa. Y para Dios tiene ¿sí, no, otra agenda. Dice, no, yo tengo aquí otra agenda que quiero implementar en tu vida y voy a implementar en tu vida. Y todo lo que usted en tu vida va a estar encaminado a eso. ¿Quién se acuerda los cuatro, no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es tu salvación, Romanos 8:23, 23? ¿Sí? Dios permite. sí Dice que Dios, es lo que buscaba es tu justificación, obviamente. Eh, el segundo, ¿quién se acuerda? ¿Por cinco puntos? ¿Diez? <risa> sí, tu santificación, estar hechos conforme a la imagen de Cristo. Dice que lo, a los que antes conoció, Jesús justificó, Jesús llamó, esos justificó, sí, para, y los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios, Dios, Dios te lleva en situaciones, en problemáticas en la vida para primero, llevarte a que lo conozcas. Y mucha gente ha venido a Cristo por causa de dificultades, crisis en sus vidas y demás, y Dios lo tenía todo fríamente calculado para que llegaran a Cristo de esa forma, sí, para que pudieran conocerlo. Pero también, no se quedan ahí las dificultades y problemáticas en esta vida. Dios las permite para que, sí, las sigue permitiendo, ya como cristiano, para que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Es el deseo de Dios, es la intención de Dios. Si tú tienes otra meta,
1: sorry
0: Vas a sufrir la voluntad de Dios. Vas a sufrirla. No vas a percibirle como algo bueno, agradable perfecto. Pero Dios le dice, te estoy diciendo, hijo. O sea, hay gloria en que seas hecho al, a mi imagen y semejanza. Y tú, no, yo quiero mi comodidad. <risa> sí. Dios dice, no. Y tú. Sí. Sería hecho conforme a su imagen y semejanza. También el que realiza las obras que él preparó antemano. Efesios 2.4 dice que fue, somos hechos de suya, creados en Dios para buenas obras las cuales él preparó antemano. Sí, él preparó cosas, actividades, obras que tú fuiste diseñado para hacer. O sea, no estás aquí sin propósito. Y Dios te conforma a su imagen y se me, a la imagen de Cristo para que puedas hacer esas obras. Y todo eso, porque también Dios tiene como propósito el, tu gloria eterna. A los que antes conoció, a esos llamó, a esos justificó y a esos glorificó. Él les ha. Él desea añadirte gloria a, a tu vida. ¿sí? Por eso Pablo entendía este, este, tenía ese entendimiento y podía, por eso podía darle gracias a Dios por las dificultades y pruebas y tribulaciones que vivía porque sabía que eso le añadía un peso enorme de gloria. Y decía, Señor, gracias. ¿Sí? Él estaba alineado al propósito de Dios para nuestra vida. Bueno, pues el mal liderazgo... Dios lo permite para eso. El mal liderazgo es típicamente lo que Dios utiliza para forjar el carácter... Y el liderazgo de sus hijos Sí Dios lo permite para eso ¿Se acuerdan Proverbios 27, 17? El hierro se afila con el y El, el hierro ¿Y el ser humano? El hombre con el El hombre con el trato con el hombre Todo lo que hace Dios es Hijito, te veo que estás todavía muy boludo Vamos a A, a, a pulirte como Obra de arte Y anda sin cela y duele. <risa> sí. Pues sí. Por <risa> los que ya hemos sido cincelados. Pero eso es. La palabra de que somos hechura suya, eh, eh, la, En griego es, es, habla de eso. De que somos una obra de arte por parte de Dios. Sí, esculpida por Él. Y es ahí donde Dios te tiene que someter a este trato. Para poder. Para poderte alistar para el propósito que el Dios tiene preparado para ti. Las buenas obras que he preparado en tu mano. No pueden venir. Si no estás... Si no tienes la imagen de Cristo, si sí, Dios te lleva por ese trato, te lo voy a poner de esta forma. Dice la Biblia, acabamos de leer que en Deuteronomio 8:4 que Dios tuvo que llevar y pulir al pueblo de Israel, ponerlo a prueba en el desierto. ¿Por qué creen que era necesario eso?
1: Para que se conociera a sí mismo.
0: Se reconociera y para saber si eran listos, estaban listos para entrar a la tierra prometida. ¿Era el diseño de Dios que entraba a la tierra prometida? Sí. ¿Era el diseño? ¿Pasaron la prueba? No. Oh. Sí. Dios tiene buenas obras que preparó para ti. Sí. Quiere que entres a esa tierra prometida, a esos diseños, esos planes de Dios, pero antes tiene que venir ese tiempo. Sí. Tiene que ponerte a prueba, tiene que refinarte para que estés listo. Sí. Dice la Biblia que... Nos enseña la Biblia que la madurez y el crecimiento se da por medio de la prueba y la tribulación. Aclaro. La madurez y el crecimiento se da por, me por medio de la prueba y la tribulación, pero bien pasados. ¿Sí? Por medio de la prueba y la tribulación, bien pasados. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Santiago dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. cuando cuando se ganen la lotería, cuando les den un aumento de sueldo, cuando se no, ¿cuándo deben estar dichosos los cristianos? ¿Cuándo? Dice cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Fascinante. ¿Y no está siendo sarcástico Santiago, eh? No es como que dice que te, que te gozas cuando tengas que pasar cuando tengas que pasar por diversas pruebas. Y Dice ¿por qué? Porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean ¿qué? perfectos e íntegros sin que les falte nada. La prueba es lo que hace. Te rafina, te perfecciona y hace que no te falte nada porque saca a relucir lo que hay, lo que, las deficiencias que hay en tu vida. Benditas pruebas. Por eso cuando... Por eso Santiago te decía, gózate en medio de las dificultades, ¿sí? Pero solamente puedes tenerlo en mente cuando entiendes el propósito de las dificultades. Y en ese contexto es cuando dice pa, Santiago, si a alguno le falta fe, digo, si a alguno le falta sabiduría, pídala al Señor. ¿Por qué lo dice? Porque a veces no sabemos por qué estamos pasando las pruebas. <risa> Señor, muéstrame, dame sabiduría. Sí, en ese contexto lo está diciendo. Y hay glorias, chicos, que vienen y van a venir de tu vida, pero vienen después de los sufrimientos. Jesús, viene el caso, 1 Pedro 1, 11, dice... Hablando de los profetas del Antiguo Testamento Que querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias Se refería el Espíritu de Cristo Que estaba en ellos cuando testificó de antemano Acerca de los sufrimientos de Cristo Y de la gloria que vendría después de ellos O sea Todos decimos Señor dame tu gloria Y yo quiero compartir tu gloria Ah, ¿Se acuerdan? La, la frase de Jesús de donde cuando llegaron eh, Este Juan y su hermano Jacob Señor, queremos compartir tu gloria y sentarnos a tu A, a, a tu <risa> derecha Y Jesús le preguntó, la pregunta a Jesús es <ríe> Y la pregunta a Jesús fue ¿Pueden tomar de mi, de mi copa? ¿Sí saben qué hacer con eso? Sufrir sí, a él Lo estaban invitando a unas Chelas ahí, no, estaba Estaba preguntando, es la copa de sufrimiento ¿Sí? Si quieres compartir la gloria del Señor Es, ok, vamos a someternos Al trato de Dios al, A la parte de sufrimiento que te toca a ti sufrir Sí. Ciertamente. Sí, sí, dijo ciertamente de mi copa van a, si es, van a tomar, sí es. Eh, y, y, Jesús gracias a eso a lo que padeció, dice en Hebreos 5.8 él aprendió la obediencia. ¿Se imaginan? Oye, ¿cómo que Jesús no, no sabía obediencia? Una cosa, ¿sí, chicos, es tener la obediencia de forma teórica, sí. Y la otra es cuando ya se hace carne y se hace eh, vivencial en tu vida. Cuando yo puedo decir, tengo la experiencia, ya la probé, la viví, ¿sí? Y Jesús aprendió obediencia, el, la, a obedecer la, la orden de Dios, la instrucción de Dios para nuestras vidas. En una situación es muy difícil, la voluntad de Dios era sufrir, era pasar por ese trago amargo. ¿Y qué crees? Muchas veces la voluntad de Dios va a implicar pasar y tomar esos tragos amargos. Pero cuando lo hace Dios, cuando te permite pasar por esos tragos amargos, es porque te ama. No recuerda eso. No me ames tanto, señor. Fíjate lo que dice Hebreos 12, del 7 al 11. Dice: dice Fíjate lo que dice. Lo que, so, los que soportan, lo que soportan es, para, es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, lo respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Mírate, ¿por ¿qué te disciplina? Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa, sí. Sin embargo, después de, produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces dices, oye, qué si pues, fruto, señor, quiero darte cosecha, ah, quiero cosechito." Ven para acá. <risa> <risa> y lo bueno es que, el señor, no nos pregunte, chicos. Él nos mete en esos procesos. Él nos diseñó los procesos de nuestra vida, sí. Eh, tienes, por ejemplo, el caso A ver si tengo aquí... Casos de, por ejemplo, David... David... Tuvo... La forma en que se pulió, chicos... Se pulió, ¿saben con qué? Con el mal liderazgo de Saúl... Sí. Tuvo que ser forjado con el mal liderazgo de, de Saúl... Para mostrarse apto para el trono... O sea... ¿Tú crees que, 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 que Dios estaba haciendo el cielo? Chin, ya este Saúl se me, se me salió del, del Huacal aquí, este está haciendo desastres y, y, y está atormentando a mi pobre David. <risa> no, estaba, todo estaba fríamente calculado. Muchos de los salmos de David los escribió en ese tiempo de crisis. Ahí es donde fue donde aprendió a, a encontrarse con Dios, a buscar la presencia de Dios, el consuelo de Dios, la intimidad con Dios. Y sacó de ahí la fortaleza Aprendió de dónde viene realmente su fortaleza Pero tuvo que ser forjado con ese mal liderazgo Dios lo permitió para su bien Si sí, dices, ¿por qué Señor? ¿Por qué permite? Es, David sabía que Dios tenía el control de esa situación Y lo aprovechó para forjarse En medio de esa situación Sí. José, otra persona Tuvo que ser forjado Sufriendo la esclavitud y la injusticia de la autoridad Para poder tomar el trono también
1: Pero José era una fichita
0: por eso tuvo que ser tratado. Todos somos seychitas, chicos, y Dios nos no, no lo quita.
1: Ni con ese trato tuvo David No, no, pero la verdad es que hoy, hoy en un estudio, a donde se decía que David aprendió una, una, una sana espiritualidad porque pudo reconocer todas sus áreas débiles y todo, ninguna escondió delante de Dios
0: todas se las dijo o sea nunca se dijo así como que él se mostraba vulnerable con él sabía completamente que su fortaleza era completamente en Dios sí de hecho tuve los salmos los eh, salmos y eh, hasta algo que hemos estado viendo en el grupo de varones vemos que realmente eh, ves a, a, a David una gallinita así llorando para todo Así bien si bien amedrentado por todo, pero dices, en su tiempo con Dios, bien, sí, mostraba bien. sus debilidades, sus temores, todas sus angustias y demás.
1: Bien.
0: Se fortalecía con el Señor y salía como Superman. Y se
1: descabechaba todos los filistones.
0: Exactamente. Pero, ¿por qué? Es algo que veíamos, que, digo, haciendo un paréntesis dentro de esto, que David aprendió que el secreto de la varonilidad, de, de, la de, de su fortaleza, dependía en Dios y en reconocer sus debilidades como persona. Como un equipo. Pero no,
1: por eso. No, no, no digo yo eh, en, en su conciencia de, de no ser perfecto, él buscó a la gente que andaba mal. De
0: hecho, no lo buscó, la gente lo buscaron a él y los cambió de, de, de ser unos losers, así que no... A los convirtió en un ejército poderoso. Entonces tienes a David, tienes a José, ¿Tienes a Jesús que también tuvo que someterse al maltrato de las autoridades judías... ...para poder sentarse en el trono? Sí. ¿También Jesús tuvo que lidiar con las malas autoridades? No es que tuvo la situación y llevó. No. <risa> Dios lo llevó. De hecho, fíjate, 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 lo que dice, fíjate lo que dice Jesús. Fíjate lo que dice. Mateo 16, 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario... Ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto por ellos O sea Jesús decía Era necesario que Que, que esas malas autoridades Me, me forjen me, 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 O sea Era parte de su propósito Sabía que tenía que someterse a ese trato ¿Sí me explico? Sí ¿Y sabes quién más? Dentro de esta trama Tienes a David A Josué A Jesús ¿Cómo A A ti A ti ¿A ti? ¿Sí? ¿Te das cuenta? David tuvo que someterse a, la mala, a, a, a con la mala autoridad para ser forjado y para que fuera aprobado apto para el trono. Josué, digo José, también tuvo que ser forjado por los malos líderes y las acusaciones de falsos y demás para ser apto para el trono. Jesús también. Si no hubiera pasado exitosamente con el, eh, el trato que tuvo con los malos líderes, no hubiera podido tomar el trono. ¿Por qué crees? Tú también has sido llamado... A tomar el trono Jesús te dice en Apocalipsis 3.21 Al que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi padre en su trono Entonces estoy diciendo ¿Cuál es el caminito al trono? <risa> sí Va a haber un trato de Dios Donde te va a forjar Y, y seguramente va a haber situaciones con malas autoridades Donde se va a, va a surgir eh, vas a salir a relucir lo que hay en tu corazón para los que no tienen una mentalidad para los que tienen una mentalidad mundana o carnal simplemente no entienden esto sí muchos cristianos me han dicho bueno no muchos algunos me han dicho cuando sufren el maltrato de, de, de gente en autoridad de malas personas malos pastores y demás es que es que o sea no es el no es el trato de, digno de un hijo del rey de un hijo de Dios o sea yo me obedezco esto y aquello y toda la cosa ¿no? Yo creo que algo así le dijo Jesús Le dijo Pedro a Jesús ¿Se acuerdan? Cuando le dijo es Necesario que pase este maltrato por parte de las autoridades Y le dice Pedro Tomándolo parte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti En ninguna manera eso te contezca Pero él volviéndose dijo A Pedro, quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Así
1: les contestas qué grueso
0: eh se quejan? Qué grueso y mucha gente te va a llegar eso es que no tienes que sufrir esto porque estás sufriendo o sea, te, pero cuando no tienes la porque la mente carnal la mente mundana busca tiene una agenda diferente a la de Dios no tienen los propósitos de Dios en esto es tu comodidad es tu bienestar es y la voluntad de Dios bueno allá si, si sobra <risa> Si encaja dentro de tus planes y demás Ahí, bueno Lo, lo, medio lo metemos Cuando la prioridad del hombre Redimido del hombre en Dios es, Siempre es, voluntad a Dios Cuesta lo que cueste Y no porque No porque sea algo malo, dañino Sino sabemos que Dios siempre busca lo mejor para nosotros Y Dios dice, vas a sacrificar tantito hijo Pero va a durar Y te va a recompensar por la eternidad sí. Invierte un poco Invierte un poco. Y ese día donde decimos, bueno, entonces, ¿qué, señor? Vamos a tener que lidiar con malas autoridades. ¿Qué, qué, qué consejos hay? Sí. <ríe> y es para lidiar con la mala autoridad. Primera situación que debes ver con esto. Cuando estás lidiando con una mala autoridad, chicos, tienes que tener siempre en mente... A Dios en medio de la situación Tienes que ver a Dios y no a la persona Es difícil porque Tú al que ves es el, al personaje que te está haciendo la vida de cuadritos con, Y ves todos sus defectos Y no solamente los ves El enemigo te lo recuerda Y te está ahí chinaneando en, en la mente Y te está recalcando y dice mira lo que hizo Mira no sabe problema Y te empieza a meter seña en la mente con más aparte de lo que tú estás viendo Pero tienes que entender que La única forma En que puedes lidiar con eso exitosamente Es tienes que ver a Dios detrás de esa, esa situación Y en vez de ver a la persona Tienes que ver la autoridad de Dios Que representa a esa persona Tienes que verlo de esa forma Dice la Biblia En, en, ay, Dice la Biblia en Hebreos 11.27 Que Moisés se sostuvo como viendo Al invisible es decir, en medio de una situación, de problemática, de dificultad, él veía a Dios detrás de la, de, de la circunstancia, de la situación que estaba viviendo. Y si tú no ves a Dios detrás de la circunstancia, detrás de la persona que está como autoridad, vas a sufrir horrores. Porque, ¿con quién vas? Porque vas a creer que el trato es con la persona, y no el trato es Dios contigo. ¿Se ¿Sí me explico? Por eso es importante discernir el propósito de Dios. Y Dios te, te, lo, te lo pone muy claro cuando te dice que sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Estoy diciendo, hijo, no estás lidiando con la persona, estás lidiando con mi autoridad en esa persona. ¿Sí me explico? Por eso cuando ves esta situación... Tú lo ves en este, en David muy claro, cuando David veía la, la, los defectos terribles que tenía Saúl. Y veía la oportunidad de poder poner orden en esa situación. Le podía haber quitado la vida. Sí. Y en 1 Samuel 2, eh, 24-6, eh, le dijeron los, los, sus soldados... Cuando entró Saúl a, a, a hacer de baño en una cueva y resulta que el baño está ocupado, estaba toda la gente, todo el ejército de, de, de David ahí al fondo y estaban viendo todo el escenario. Y dije, pues aquí aprovecha. Y entre tanto ruido que estaba haciendo Saúl, no escuchaban cómo se le acercaba a David para cortarle la. Total, que le dijeron, oye, ¿sabes es que aquí es el momento de hacer algo. Y luego David le dijo, que el Señor me libre de hacer tal cosa A mi Señor al Rey No debo de atacar al ungido del Señor Porque el Señor mismo lo ha elegido Fíjate qué grueso Diciendo Deja tú los defectos Se merece la muerte y Eso y más Ese no es el problema El problema es que no estoy lidiando con él Estoy lidiando con alguien que Dios estableció ¿Sí? Y por esa razón Lo respetaba si tú ves a los defectos Te vas a tiborrar, Pero cuando tú ves Es, es, es el, el escogido de Dios sí. Y hay que gente que no, no, no hay forma De, de que no puedas escoger No puedes decir Que no sea el escogido de Dios Si sí. O sea, tu sopa Son el escogido de Dios No es como que Tú escogiste quién iba a ser tu sopas. Sí. Tu esposo Y hay personas O, o varias autoridades que, que no Simplemente no puedes escoger eh, 1 Samuel 24 10, Dice David le dice a, a, Saúl, a Saúl cuando salió de la cueva Dice, usted podrá ver con sus propios ojos Que hoy mismo en esta cueva el Señor me había entregado me, Lo había entregado en mis manos Mis hombres me sintaban a que lo matara Pero yo respeté su vida y Dije, no puedo alzar la mano contra el rey Porque es enojido del Señor Fíjate ¿Tenía razones para haberlo matado? Sí,
1: David Saúl intentó matar
0: ¡Muchas! Sí, muchas razones pero David dijo, ¿sabes qué? No. Y la única razón por la cual no lo hizo fue porque representaba o tenía la autoridad de Dios en sobre su vida, Saúl. Nada más por eso. Nada más por la autoridad de Dios que todavía estaba en él. Es ¿Sí que ¿Se dan cuenta lo, lo fuerte que es esto? También, eh, en otro episodio también le dijo... David, cuando entró a la, a, la, a la tienda de campaña donde estaba Saúl, estaba dormido y Abisai le dijo, aquí es la oportunidad otra vez, y tuvo varias oportunidades de matar a Saúl y, yo, y David le dijo a Abisai, que le estaba diciendo eso le dijo, no lo mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? lo dice, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Sí. La actitud de... ¿Cuál era
1: la actitud de, de David hacia Saúl? De respeto por Dios, ¿verdad?
0: De respeto, pero no de respeto a la persona. No, por Dios. Era de respeto a la autoridad de Dios en esa persona. Ajá. Nada más imagínate lo fuerte que es esto. Sí. Hay personas, porque las malas autoridades... Tú puedes tener características nefastas a las personas en, en autoridad. Oye, que no son incompetentes, que no son sabias, que son necias, o que tienen mal carácter, o que toman malas decisiones, o cualquier... Dices, ¿cómo lidias con eso? La primera cosa que tienes que lidiar es Estás lidiando no con la persona, sino con la autoridad de Dios en esa persona. Y eso que te cambia el, todo el aspecto, ¿sí? Y tienes que ver a Dios y ver eh... <risa> Tienes que ver a Dios detrás de esto Y también tienes que ver a la, a la causa eh, Tienes que ver a, a Dios y detrás de esta situación Fíjate cómo ¿se acuerdan el episodio cuando este Jesús estaba, con, estaba hablando con Pilato Y Pilato le dijo, y, y Jesús estaba, mejor dicho, estaba callado Y no le respondía nada a todas las preguntas de Pilato Y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte que tengo autoridad para soltarte? Pero, o sea, le o sea, ¿No te das cuenta que yo tengo autoridad sobre ti y tu vida? Y Jesús le respondió sencillamente. dijo: No, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Estaba reconociendo que en medio de la incompetencia de Pilato, en medio de la situación de oposición, en medio de la pecaminosidad de Pilato, él tenía autoridad que venía de Dios. Y, yo creo que, y que... que Dios lo había puesto bajo su autoridad en esa situación.
1: Yo
0: no Pero fíjate la, la revelación y entendimiento de Jesús. O sea, tú y yo podríamos repelar de, de la autoridad además, pero ese que no Jesús puede decir... Te pasa su revelación y su entendimiento con respecto a la autoridad. Tú en muchas situaciones tú vas a tener que decir lo mismo Ninguna autoridad tendría Sobre mí si no es porque Dios Te la puso, Dios me puso bajo Tu autoridad Y tú tienes que verlo así Entonces el primer punto es Tienes que ver a Dios, no a la persona Si ves a la persona te vas a hundir Porque vas a empezar a ya Como la persona no es digna de respeto, no es digna de honor No es digna de nada Vas a vituperarla Vas a deshonrar a la autoridad Cuando no ves a la autoridad Sí. Porque las personas muchas veces no son dignas de la autoridad que, est que están representando, que tienen sobre ellas. Y es ahí donde tienes que ver a Dios, no a las personas. Sí. Bienvenidos, bienvenidos, chicos. La se da,
1: no quería ver. <risa> <risa> Bienvenida. <risa> ok,
0: entonces primer punto, tienes que... Lidar con una mala autoridad tienes que ver a Dios, no a la persona Ver a Dios detrás de la situación Y ver que la autoridad Que, que viene de Dios Que tiene esa persona sobre tu vida ¿Sale? Dos Guarda tu corazón ¿Se acuerdan Pasaje de Proverbios 4? Sobre toda cosa guardada
1: Guarda tu,
0: Guarda tu billetera porque de ella ¿Sale?
1: <risa>
0: eh, sobre todas cosa guarda, guardado Guarda tu corazón porque de él Mana la vida ¿Sí? Es un mandamiento de Dios que te dice Guarda tu corazón, administra Tienes que ser bien amizado, buen administrador de tu corazón Y la, las malas autoridades Chicos Cuando tú vives con malas autoridades Inevitablemente te van a causar dolor Frustración Te van a causar heridas si tú no sabes a los que me están sintonizando qué hacer con las heridas, remítese al primer taller de sanidad emocional. Ustedes ya saben, chicos. ¿Sí? Oye, que me causó dolor y a veces ha habido situaciones en, en mi caminar cuando, donde las autoridades te hacen llorar, te hacen, te hacen la vida miserable. ¿Sí? Y es donde tienes que, tienes que ir con Dios para poder hacer el proceso de sanidad, descargarte con Él, perdonar, recibir su consuelo para que puedas dar gracias por la situación que estás viviendo. El dolor que vas a sentir al estar bajo una, bajo una mala autoridad es normal. No se espera que tú actúes como si nada. Sí, va a haber llanto, va a haber sufrimiento y demás. Pero la situación es que tú, en teoría, ya sabes cómo lidiar con el dolor. ¿Verdad? Se me que... Sí. Sí, no, saben cómo lidiar con eso. Por eso tienes que hacer tu proceso, proceso de sanidad. Y tienes que aprovechar, así como lo hacía David, ese dolor para profundizar en, su relación con, en tu relación con Dios. David aprovechó eso. No había a dónde ir. Le quitaron sus, espos, sus esposos, ¿cuántas, bueno, esposas, le quitaron, esposa, le quitaron eh, propiedades, le quitaron todo, le quitaron familia. No tenía a dónde ir. Y era él solamente con Dios. Y era teniendo dolor. No había... ¿Te imaginas si David se hubiera ido a llorar Con, su amigo, con sus amistades Con sus ej ejércitos ¿Sabes qué, qué efecto hubiera tenido?
1: O con sus hermanos y
0: no. ¿Pero sabes qué efecto hubiera tenido cuando vas y lloras con tus subordinados?
1: Disminuye su calidad
0: de... Se desaniman les... Se desaniman Dice si, sí, él está así Ya nos cargó el payaso Sí. Pero él no hacía eso Él iba con Dios En un episodio cuando se armaron eh, a las esposas Y los hijos y demás sí. Todos están lloriqueando y así Y él... También empezó a llorar, pero se fue con Dios y en, con Dios se fortaleció para poder salir. Chicos, vamos por ellos. Sí, esa es la situación. Entonces, tienes que aprovechar el dolor para profundizar en tu relación con Dios. El dolor es genial para poder experimentar ese consuelo, esa intimidad con Dios. Es verdad, sí. O sea, tu sufrimiento bien canalizado, quiero que entiendas esto, te lleva a profundizar tu relación con Dios y a experimentarlo a niveles que comúnmente no se experimentan. ¿Quién quiere experimentar a Dios?
1: <risa>
0: Recuerda cómo lo hizo David, cómo lo hizo eh, Jesús. Ellos, ambos fueron, dice, de Jesús se, se habla de varón experimentado en dolores. Entiendo. Quebranto, sí. Y nosotros no vamos a experimentar, gracias a Dios, el mismo quebranto que Jesús, pero vamos a experimentar algún tipo de quebranto en nuestras vidas. Pero tú, cuando pasas por esa situación, el Señor lo que está haciendo es te está moldeando, te está forjando, y... Te está llevando a experimentar un, una intimidad con Dios Como pocas veces en tu vida lo puedes hacer uh -huh. Porque no queda a nadie Quien acudir más que Dios Si es que estás acudiendo a Dios ¿Sí? Entonces tienes que aprovechar Tu Tu sufrimiento para canalizarlo Y profundizar tu relación con Dios entonces La otra situación que debes tener en cuenta es Debes de respetar la tuidad chicos ¿Sí? Si no tienes el primero no vas a tener el tercero. Si ves los defectos, si ves a la persona, no ves la autoridad, la tremenda autoridad de Dios que tiene esa persona, no vas a poder representar, uh, respetar la autoridad. ¿Sí? El respeto, acuérdate, no se da por la persona en sí, sino por la posición que ocupa y la autoridad que representa. Hay gente que nomás no, no, no debería ocupar sus puestos. <risa> no están calificados, no tienen... ¿sí? preocupa, sí. Entonces vamos a ver qué onda con eso, pero Pietro que dice eh, una, un caso de, de Pablo que estaba, eh, pues ahí reprendió al sumo sacerdote y le y los, los sacerdotes o los los judíos le dijeron, ¿al sumo sacerdote injurias? Le preguntaron a Pablo. Pablo dijo, no sabía hermanos que era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Tú vas a ver algo en la Biblia. Es que en la Biblia toma muy en serio el respeto a las autoridades. Quien sea que éstas sean. Sí. Los toma muy, muy en serio. Y no da una razón para la cual vituperar o hablar mal o faltar al respeto a ninguna autoridad. Éxodo 22, 28, que es la cita que este Pablo cita, dice No injurarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Levíticos 29 dice Si alguien maldice a su padre o su madre será condenado a muerte. Esta era la ley en el Antiguo Testamento. Dices, ahorita gracias a Dios, <risa> Dices, no estarían muchos aquí. <risa> eh, luego dice, lo claro, dice, ha maldecido a su padre y su madre y será responsable de su propia muerte. Fíjate lo, lo severo que trae esto. Porque él sabía, Dios sabe que una falta de respeto o el, o el menospreciar las autoridades que Dios puso sobre ti te va a llevar eventualmente a una especie autoridad directamente de Dios, sí. Si no puedes, lo que hemos comentado las cosas, si no puedes respetar y someterte a la autoridad visible, mucho menos en un trato directo con Dios, en una relación con Dios que no ves, mucho menos, sí. Dice, pues, un mandamiento, eh, luego lo, lo mencionó varias veces en la Biblia. En Proverbios 20:20 20 dice, por ejemplo, con respecto a los hijos, el que maldice a su padre o a su madre se le pagará se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y con maldecir no me, me, me refiero a decir eh, insultos así graves, sino es hablar mal de. Sí, maldecir es decir mal de algo. Por eso en Éxodo 20:12 nos enseña que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da. Y ese es uno de los. es, es parte del compendio de mandamientos que se reiteran o se refrendan en el Nuevo Testamento. Efesios 6, de 2 al 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, dice Pablo. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu madre y a tu padre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Fíjate. Y con honrar se está hablando de, de tratarlos con respeto y tratarlos con un valor especial. Y dices, pero, es que mi papá y mi mamá hacen cosas que... X, no estás lidiando con la persona... Estás lidiando con alguien que tiene una posición y una autoridad dada por Dios. Estás lidiando con Dios mismo en esa persona. Sí. Exactamente. Sí, por eso se dan cuenta que si no ves a Dios, si no ves la, la autoridad de Dios en esa persona, va a ser fácil que le deshonres, que le faltes ese respeto, porque en realidad hay muchas personas en la autoridad que no son dignas de respeto. ¿No lo son? Sí. Dices cómo voy a honrar esto pues si ves a la persona no hay forma. Si ves a Dios ahí que le asignó esa autoridad, pues... Te cuadra. Te cuadra. Sí. Primero Timoteo 6, del 1 al 2, habla de que... Aún de los esclavos, fíjate, de los, en tu relación laboral, dice... Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. O sea, el respeto a los jefes. Y, sí, y Pablo lo hacía... Lo oh, los chicos, porque si no, no vamos a poderlos evangelizar. Sí, se va a hablar mal Del evangelio que estamos predicando Dice, los que tienen amos clientes no deben de faltarle al Respeto a sus, por ser hermanos O sea, ni siquiera te empiezas a a tutear Y a, y a tratarlos como, como si fueran Cuatachos, dice no, no puedes faltarles al respeto Porque ya son hermanos o colegas No, hay una posición de autoridad que tienes que Respetar, dice al contrario, debe servir Esto de mejor, porque los que se benefician De sus servicios son creyentes y hermanos Queridos, esto es lo que debes enseñar Y recomendar, lo que Timoteo ha enseñado para que enseñara a más gente Efesios 5, 33 dice Por eso repito, Cada hombre debe amar a su esposa como se, ama, como se ama a sí mismo Y la esposa debe Respetar a su marido Híjole Quiero que entiendas esto La mujer tiene un rol Muy clave en esto de moldear La figura de autoridad en los hijos ¿Por qué? Porque si en la relación de esposa-marido, ella le falta respeto a su marido, no le da su lugar especial además, ella enseña a sus hijos a faltar la autoridad o a denigrar la autoridad dada por Dios y a que eventualmente sean unos irrespetuosos a cualquier autoridad, no solamente a cualquier autoridad, sino unos rebeldes a la autoridad de Dios, porque no hay respeto, no hay esa, esa línea de, 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 de honra por, por la autoridad, sí. Cuando enseñas a los hijos a respetar Y tú te cuadras en ese sentido Tú moldeas con tu ejemplo y con tu prédica El buen ejemplo de la sumisión Y del respeto a las autoridades Y eso facilita a los hijos El que sigan en eso en, Encuentran a los hijos que, que han sido enseñados en eso Que la autoridad es una, algo especial Que se debe respetar y no se debe tratar como cualquier cosa ¿Sí? Algo esencial Para que vaya bien a los hijos ¿Sí? Porque si ellos no respetan autoridad Les va a ir mal si ellos no honran les va a ir mal ¿Sí? Fíjate cómo condiciona eso Y la primera figura de autoridad con la cual Todos los seres humanos lidiamos son los padres Es, lo que, es lo, lo que determina Cómo va a irte eso Por eso te das cuenta que Dice Dios Lo que hemos estado viendo Dios quiere tener planes para contigo ¿verdad? Pero esos planes te va a tener que someter A un trato con la autoridad Para, que, para ver si te los entrega o no y comienza... ...en casa... ...sí... ...desde casa... ...cómo... ...eres... ...o cómo fuiste... ...durante... ...tiempo en casa... ...los que no fueron entrenados en esa sumisión... ...en ese respeto a las autoridades... ...las sufren... ...horrores... ...después... ...las sufren... ...sí... ...fíjate cómo habla de... ...de... de ...incluso de los ancianos... ...figuras de... ...también de autoridades de levíticos... 19, treinta y Fíjate la instrucción de Dios. Ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Uf, qué, qué grueso, ¿no? Hablando del respeto que... Eh, y luego le ponen la firma. Yo, el Señor. <risa> o sea, como que aquí no te lo estoy inventando a nadie. Soy yo, Sí. Por eso también en 1 Timoteo 5.1 dice, Pablo, no, nunca hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Qué fuerte, ¿no? Pero a veces tratamos a las autoridades como si fueran nuestros cotachos y demás, y no hay un respeto en eso, y se tiene que guardar eso. Dices, oye, pero es que hay gente que, que es difícil, no tienen, no, no son esas personas por sí mismas no son dignas de autoridad, de hecho ni sé cómo llegó a esa posición de autoridad. Les ha tocado que, que te encuentras a gente competente, demasiado competente, más sabia, además, bajo personas incompetentes, necias, y dices, ¿Qué rayos con esto? Si sí, el mundo está de cabeza. <risa> y es que la obediencia respeto a una persona que consideras menor, menor en sabiduría, menor en unción, menor en conocimiento eh, o un mal líder, ¿sabes lo que hace? ¿Qué efecto tiene en tu vida? ¿Qué, qué, qué efecto se imagina?
1: Pero es amigo.
0: No. Trata tu orgullo. Trata tu orgullo Por ti estás acreditado Porque te sientes mejor que él O que puedes hacer mejor trabajo que él Y seamos vencer Muchos hemos pasado por eso Entonces dices ¿Qué onda con esto? Sí. Pero resulta que es acreditado por Dios Pues lo asignó esa posición Y ese se te das cuenta de Romanos 9.16 que, que no depende del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Sí. Daniel cuatro dice: Dios altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien él quiere. Cuando te das cuenta de esto, lo que hace el Señor es que trata tu orgullo, porque tú veces tú piensas que tú eres Juan Camané y que puedes lidiar con eso, que es mejor, etcétera. ¿Y sé lo que hace Dios? Dice: Tendrás todos los dones que tú quieras, todo el conocimiento y toda la sabiduría que tú quieras. Pero si tú tienes orgullo, eres peor que él. Para Dios, dice la Biblia que hay siete cosas que él detesta y el orgullo es una de ellas. ¿Sí? Y no te cuentas ahí lo que Dios detesta. Es, no te encuentras que es la, la necedad o la falta de habilidad. o, o No, es el orgullo. Entonces tú pondrás tener toda la habilidad y todo eso. Y lo que dice Dios, y ¿sabes qué? Te lejecitos contigo. Y lo que hace Dios es que te humilla. Y te pones a personas incompetentes o sin tanta habilidad o sin tanto conocimiento para humillarte. ¿Sabes Toda esa situación te lo digo por experiencia. Obviamente cuando comencé a caminar con el Señor empieza el enemigo a darte esa vanagloria. ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan el pasaje de la Biblia donde, en 1 Timoteo 3 donde dice que no pongas a un neófito en autoridad o a un, como obispo, ¿por qué? ¿No se acuerdan por qué? A un recién convertido. ¿Por qué no, por qué no puedes poner a un recién convertido en, 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 en un puesto de autoridad en la iglesia? Por el orgullo. Dice, porque si no van a ser envanecidos y caerán en la misma condenación del, del, del diablo. Sí. Cuando me, uh, me inicio a caminar con Cristo oye, pues te bebes la Biblia y demás y mi papá no es cristiano. Entonces, oye, yo me sabía la Biblia aquí y allá, la recitaba y toda la cosa y le decía a mi papá y mi papá estaba en ceros. Y luego pues empieza el orgullo a meterse. Sí. Y al punto de que yo... Te, yo me atrevía a corregir a mi papá en situaciones o decirle es que esto es hacer así, bla, 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 y empezaba a tratar de, 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 de controlarlo. Mi papá, si ¿sí de algo tienes que nunca se dejó.
1: <risa>
0: Oye, yo quería hacer esto, y como yo era espiritual, yo sabía en teoría cómo deben hacer las cosas. Pero mi papá lo que tenía era bien conchudo en su decisión, era como que, hazle como que ¿sí?, y lo peor todo es que cuando yo estaba en esa situación donde yo quería hacer mi voluntad y porque tenía el conocimiento y Dios me hablaba, tenía sueños, revelación y todo demás, <risa> recuerdo que una vez quería hacer algo que estaba equivocado, ¿sí? Y voy, voy con el pastor, digo, me mandó a llamar, oye, Chuy, quieres hacer esto? Y le dice, sí, pero mi papá no entiende porque nomás no tiene la revelación, no tiene entendimiento y demás. Y dice, tu papá no quiere. Sí, Tú tienes revelación y entendimiento. Sí, Tú te sometes con tu papá porque es el que Dios puso como autoridad sobre ti, ¿sí? Adiós entendimiento, adiós revelación, adiós todo. Sí. era como que... Era como que tener que humillar él y reconocer que, pues sí, estabas bien. Sí. Después de haber presumido que estás, estás mal y toda la cosa. ¿Qué hace Dios con eso. Dios lo que hace es que te humilla y trata tu orgullo. Sí. Es un aspecto muy importante porque si te quiere poner como autoridad, tienes que tratar con eso primero. Tienen que enseñarte, humillarte, a, a, que no depende, no es por tu habilidad, no es porque te creas muy febón, chicos. Es, es, es porque lo decide o no Dios. Es por su gracia, por su misericordia. Sí. Y Él puede poner a gente a quien Él quiera. Entonces, no es como que, el Señor, me lo merezco. Y el Señor, ¿y lo merezca, estoy Te falta más tiempo. <ríe> Al trato, órale. Al horno. Y lo que Dios hace con nosotros. Sí. Entonces, cuando Dios pone gente así, incompetente, y gente que tú menosprecias y demás, lo que Dios está diciendo... <risa> está tratando de Truyo Sí, está tratando con Truyo eh, Situaciones con, con, con eh, eh, mi, Al inicio de mi camina a Cristiano Recuerdo que Obviamente pues, estás con la situación de vanagloria y demás Y quieres competir con otros ministerios y todo eso Y recuerdo que el Señor me dijo Una persona que era un, era un joven más, más chavito que yo Y estaba compartiendo demás Y el Señor nada más me habla Y me dice Voy a llevarlo a tal parte, voy a viajar, va a hacer esto, va a hacer el otro. Y yo, Señor, ¿por qué me haces eso? O sea, ¿me está sintiendo mal de que a él sí y a mí no? <risa> y me dice, y quiero que ores por él. Y yo, ¿por qué? Pues, ya, pues dale todo al reino. A mí que me ya no más nada.
1: <risa>
0: sí, todo lo que nos... Yo, Venimos, carnales, y te damos <risa> todo lo que da. Y Señor, lo que me está haciendo no se trata de mí. Se trata de Él y su gloria. No se trata de competir, se trata de que Dios sea exaltado. Pero eso va, lo que va a hacer Dios es va a tratarte en ese, en ese, con ese corazón para que puedas estar alineado a Él. Y va a poner gente que tú consideras incompetente o que no debería estar. No es para decorarte, hijito. No es por tu seguridad, no porque tú seas tan bueno. Es porque yo decido. Sí, es que flojito y comprado. Lo otro es. La situación es... Por lo mismo también tienes que... Cuando ves los errores, chicos... De los líderes, de las autoridades... Algo que debes aprender a, a, a desarrollar... Es no juzgar a la ligera... ¿A qué me fue con no juzgar a la ligera? Mira... La Biblia nos enseña en Romanos 14, 4... Que... Que debemos ser cuidadosos cuando juzgamos a otro hermano... sí. Sí, si es algo que, algo que tienes que hacer, es que sí si tienes que discernir el error, pero tienes que ser muy reservado con los juicios que emites. Oye, una mano es equivocado o le está regando, etcétera. Vigila mucho cómo reaccionas. Porque si te levantas inmediatamente, seguramente a condenar a juzgar a una actitud de ah, yo no soy aquí intocable, yo no caigo, y el otro sí, lucer que cayó. Cuidado con esa actitud. Sí. Tienes que mostrar compasión y tolerancia La compasión y tolerancia que te gustaría que te mostraran a ti Porque tú también vas a creer Tú también la vas a regar. Es ahí donde Lucas 6, 36 al 38 Habla acerca de eso ¿Se acuerdan del pasaje que habíamos comentado? Dad y se os dará Que no se habla de dinero <risa> Sino habla de juicios Dice Jesús Sean compasivos así como su Padre es compasivo no juzguen y no se les juzgará No condenen y no se les condenará Perdonen y se les perdonará O sea, trata a otra gente Como tú gustaría que te trataran a ti cuando falles ¿Sí? Dice, den y se les dará Se les echará en el regazo Una medida llena, apretada, sacudida Y desbordante, porque con la medida que miras A otros se les medirá a ustedes ¿Sabes qué señor me, me hablaba con eso? Porque cuando ves a la gente de autoridad, la gente de es mm, Como es más visible Es más fácil que ve los errores ¿Sí? Entonces es más fácil que vea los errores Y más yo recuerdo que tenía, yo tenía una actitud de desprecio a de la gente que, que, que veía con los errores sí, yo, ¿Qué onda con eso? ¿Sí? Hasta, hasta que el Señor llegue conmigo Y mi Espíritu me dice ¿Tú crees que lo harías mejor que él? ¿Verdad? ¿Ves? Cuando te das cuenta ya te, te da miedo dices. Dicen Lo harías peor Si estuvieras en esa posición no sabes, los, la tentación, no sabes las tentaciones, no sabes las problemáticas, no sabes nada de lo que implica estar en esa posición. Sí. el Señor dice, y luego, no solamente eso, cuando estás en esa actitud lo que hace el Señor es que te deja quedar adrede <risa> Si sabes que nuestra santidad depende de, de, de su gracia y que nos sostenga, no, no de nuestra habilidad. Y el Señor te recuerda, bueno, te recuerda como la gracia y la compasión que tú quieres tener ante el, cuando cometes errores y demás. Porque tú también vas a cometer errores. Y el Señor te, al igual que lo que me dijo a mí, dice: dice comete errores, el señor, tienes que mostrar la misma compasión, la misma gracia que tú quieres que te muestren a ti. Porque tú no estás exento. Sí. Y con la misma vara que tú mides vas a ser medido. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Por eso no debes juzgar a la ligera. Si le hicieron el error, si sí, trata con, con seguridad de la situación que esté, que esté mal. Pero sé compasivo. En gratas habla de que cuando alguien se, eh, haya caído en un pecado, dice que lo tratas con ternura. Sí. Con amor, porque tú también puedes ser tentado y caer en la misma situación. Sí. ¿Tiene sentido? Sí. <risa> y tiene que ver esto, en lo mejor de a la ligera, cuando Dios trata con tu orgullo. Cuando tienes el orgullo, tú, no, tú te crees que nunca vas a caer chicos. ¿Sí? Y que todo está bien contigo y que tú aquí vas a poder con todas y con todo. ya te, si te muestra tus trapitos sucios y demás, dices, ok, señor, ya tranquilo. Sí. Ya entendí. Ya entendí.
1: Tranquilo.
0: ¿Sabes? En ese sentido es algo que una vez dimos una... una compartimos una prédica de... que el mensaje se llamaba La Ventaja del Pecado. El pecado viene a traer varias ventajas a tu vida. ¿Sí? Una de las ventajas que viene a traer a tu vida es que te da humildad. Sí. El salmista decía, mi pecado está siempre delante de mí. Y ojalá nuestros pecados estén siempre delante de nosotros. Para que seamos humildes en nuestro andar. Cuando se nos olvida, perdemos piso. Sí. Toda la compasión. Eh, y esa compasión lo que te lleva a cubrir los errores, a orar por los pecados de las personas, a, hacer, a tratar de levantar y restaurar a la persona. ¿Se acuerdan el pecado de, de este, Cam? Cam. Cam, Cam, Cam. Sí, A-M. El hijo de Noé. Fíjate la actitud de, de, de Cam versus sus hermanos. Dice en Génesis 9 del 20 al 27 Después del diluvio Noé comenzó a cultivar la tierra Y plantó un viñedo Cierto día Bebió el vino que había hecho Y se emborrachó Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa Cam, el padre de Canad Vio que su padre estaba desnudo Y salió a contárselo a sus hermanos O sea, era una actitud de burla y de, de, de exhibición No hizo nada para ayudar a su, a su papá Sí Dice, entonces Semi y ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron a espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban a, a otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo Can a Canán, el hijo de Cam, maldito seas Canán, que sea que sea el más inferior de los siervos de, de, para sus familiares entonces dijo Noé bendito sea el Señor Dios de Sem y sea Canán su siervo que Dios extienda el territorio de Jefté y que, Jefté, que, Fe, que Jefet comparta la prosperidad de Sem y sea Canán su siervo si te das cuenta la problemática era la cuestión de actitud ante las fallas y errores de la autoridad uno que va y las exhibe y las trata sin compasión y otros que va y la cubre cubre los defectos y, y, y hace algo para enmendar y levantar y es, restaurar la, la, las fallas de la autoridad Sí, ten mucho cuidado con esto, actitud si, sí. Dios utiliza o ve la, pone malas autoridades sobre tu vida y nada más observa, dice, vamos a ver cómo va a reaccionar a ver si está listo Sí, a ver cómo está el otro lineamiento que nos enseña la Biblia no levantes una rebelión Sí. No te reveles, No te, des, no desobedezcas por desac... Mira Va a haber situaciones en donde No va a estar de acuerdo con la autoridad Hay cuestiones Por ejemplo en el ámbito empresarial O de familia donde tú sabes que no es Lo idóneo, no es lo ideal Oye si toman tal decisión la, la empresa va a sufrir pérdidas Va a fallar Si la, la familia toma estas decisiones en la casa va, va a haber problemas Va a causar Y tú sabes bien eso pero a ti no se te da la, la, el permiso para causar una, eh, una rebelión o, prom o promover la desobediencia a las autoridades por causa de eso. Sí. Es más peligroso lo que tú vas a hacer que la metida de parte que va a hacer la, la, la persona de la autoridad. Sí. Es más peligroso lo que vas a hacer si promueve la, la rebelión. Sí. Tú dices, hay situaciones, pero oye, Alberto, es que hay situaciones donde yo sé que esto, esto es lo que más conviene. Sí, tú sabes. Pero él no. <ríe> y él es la autoridad. ¿Y tú no? Sí. Y, ¿Y tú sabes que es mejor esta forma o aquella forma? Te sometes. Oye, sí. Kucho,
1: pero si hay de o vida de en personas. Por ejemplo, pues en, en una cuestión de gobierno y todo eso, y, ¿y los habitantes van a ser afectados?
0: Ahorita vamos a ver los límites de, 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 de este principio. Sí, hay límites. Pero... El principio es cuando son diferencias de estrategia donde tú sabes que es lo mejor, sí, es sumétete a la persona, a la autoridad, aunque no sea lo ideal, aunque no sea lo mejor, sí. Y tienes que lidiar con las, con los errores de, de, de tu autoridad, y es a veces es difícil. Mira, yo recuerdo que yo tenía en mi mente el ideal de cómo debería de ordenarse la casa de mis, eh, cuando yo vivía con mis papás. <risa> Sabía cómo podía ser que se viera acogedora, mejor, limpia y demás. Y mi papá era de las personas que le gusta amontonar cosas y recolectar cosas. Entonces yo qué hacía, llegaba y las tiraba. <ríe> Literalmente. <ríe> y le enseñaba algo que hacía y mi papá estaba histérico.
1: <ríe>
0: yo tenía que tratar conmigo en ese sentido. ¿Sí? Porque aunque aunque yo sabía que era lo mejor y demás, yo tenía que someterme a sí. Aunque estaba más limpio, aunque era más higiénico la situación, yo tenía que someterme a la autoridad establecida. ¿Sí? Tienes el caso con David y Saúl. Oye, tú ves a una persona, a una autoridad que estaba... Que, que, dice, te voy a leer el pasaje, dice... Um, 1 Samuel 2, 24, del 10 al, al 13. Dice... Vida a, a Saúl. Dice: Mis hombres me citaron a que lo matara, pero yo respeté su vida. Y dije: No puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Y dice: Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté ese pedazo, pero usted no lo maté. Reconoce que yo intento ser, que yo no intento hacer mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor venga, me venga de usted. Pero mi mano no se alzará contra usted Como Dios Como dijo, dice el antiguo refrán De los malos la maldad Pero por eso mi mano jamás se alzará contra usted Fíjate la, la, la tremenda eh, Sumisión de, 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 de Saúl Aunque De David a Saúl Aunque Saúl estaba Por todo Dices Es que no me voy a rebelar contra usted Sí Él fácilmente pudo haberle causado una revuelta de más Por el mal ideas. y de las Pero dices ¿sabes que Dios se va a de usted Dios se va a encargar de usted ¿Tienes? Contrario a eso, tienes el caso de Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón porque es famoso? ¿Por qué pasó la, la historia? ¿Por qué pasó? Se rebeló contra David. Se rebeló contra David, sí. A él no le gustaba cómo se decían las cosas y llegaba una gente para buscar justicia y demás y como que estaba habiendo problemas o ineficiencias en el gobierno y Absalón le preguntaba, y llegaba con la gente que buscaba eh, justicia por parte del rey y le platicaban el caso y le decía a Absalón, tu demanda es justa, pero no habrá quien te escuche por parte del rey. ¡Qué pena! Sí, o sea, hay, hay problemas de burocracia, además, y se, y luego añadía seguida, enseguida, ojalá me pusieran por juez en el país, todo el que tuviera pleito o demanda vendría a mí, yo le haría justicia. O sea, yo puedo hacer mejor el trabajo, yo sé qué es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Aquí está viendo fallas. ¿Y qué ocasionó? Ya conocen la historia. Absalón se rebeló contra la autoridad. ¿Y qué ocasionó? Pues finalmente Dios lo llevó, le dio matada, le quitó la vida. Tienes otro caso, la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Sí, Quiero que entiendas esto. Cuando no ves a, a Dios, sino a la persona, va a fastidiarte la autoridad. Nada más imagínate el pueblo de Israel. está en una situación donde estaban... Eh, de, viajando por el desierto sin llegar a ningún lado Dando vueltas Sol, poca agua Situaciones de, de, de Siempre la misma comida y demás Pregunta: ¿ustedes creen que veían A Dios detrás de esa situación? ¿Veían a Dios que estaba guiándolos En ese no. travesía? No, no, efectivamente no. ¿A quién veían? A Moisés ¿Qué es lo que dice? Se reunieron para ponerse a Moisés y a Aarón Y le dijeron, vosotros habéis ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué os creéis vosotros los dueños de la comunidad del Señor? Y Moisés, eh, Moisés le dijo a Coré, escúcheme ahora, levitas, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que, para que estén cerca de él y ministren en el santuario del Señor y se distingan como, como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora quieren tener también ese sorocio, tú y tu gente, se han reunido para oponerse, al Señor, porque, ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Moisés, Moisés mandó a llamar a Datán, y a ya, ya verán, hijos de Elías, pero ellos contestaron, no iremos, y le dijeron, ¿te parece poco habernos sacado de la tierra donde abunda la leche y la miel, para que ahora quieras matarnos en el desierto y dártelas de gobernante por nosotros? O sea, ¿Veían que era Dios el que estaba Haciendo eso? ¿No? ¿Veían solamente a quién? A las personas ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Dios dijo Le dijo a Moisés Dice el Señor Le dijo a Moisés Jerón apórtate a esta gente que los que, que, que Deja que yo los consuma de una vez por todas <ríe> ¿Sí? Y a uno se lo tragó a la tierra Y otro las que yo fuego ¿Sí? <ríe> Tranquilo ¿Pero qué voy con esto? Sí. Lo que voy con esto es Ten cuidado con la rebelión. Dios nos advierte en Romanos 13.2, quien que se opone la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No creas que Dios te va a justificar el hecho que tú sepas cuál es el mejor proceder y ese te va a justificar para que te rebeles. No te va a justificar Dios. Es que yo sé que es lo que es el mejor. No. Para Dios es más importante el principio de, la, de su orden, tu obediencia, que tu mejor proceder. Sí. No te está permitido desobedecer ni causar rebelión por causa de eso. Dios provee la autoridad. Además, Dios provee la autoridad que Él eligió de medios para sostenerse de pie y defenderse en medio de la oposición. Y si no tiene los medios, Dios es el que le entra lo quite directamente. A ti te da mal. sí. Y eso es muy particular también con las esposas. Tal vez tu esposo no te golpee. <ríe> ¿Sí? Qué bueno que no lo haga y que no lo haga. ¿eh? Pero, Dios tiene la forma de poner a la esposa en disciplina cuando se sale de... Eh, eh, cuando no obedece a la autoridad. ¿Sí? Siempre y cuando el hombre mantenga su posición en Dios. Si se deja manipular, ni crea que Dios va a entrar al quite para nada. ¿Sí? A quien va a entrar al quite va a ser para destruirte a ti. Éxodo 4 habla de cómo Moisés quería, estaba man, dejándose manipular por Sephora. y a quien Dios iba a matar no era Sefora sino era Moisés. ¿Sí? Pueden ver ese pasaje después. Pero cuando tú te, te mantienes el, el, tu posición en, en Dios, en lo que Él te ha ordenado, Dios se encarga de lidiar con tu esposa. Sí, tienes que entender eso. A tus hijos, tú sí tienes que ponerlos en cintura. Sí. Um, entonces, no levantes una rebelión. La otra, sé fiel. ¿A qué me dice con sé fiel? No ves que solo cuando estés de acuerdo. Y, le des la y, te, y la autoridad establecida tenga tu aprobación si hay gente que solamente obedece y está dispuesto a ayudar y involucrarse cuando eh, está de acuerdo con la autoridad y cuando, o cuando tiene la aprobación su aprobación a la autoridad que oye, esta autoridad sí me agrada, entonces si ¿sí me voy a someter y si no, pues qué, no Si la autoridad, quiero que entiendas esto, no se pierde o no la pierde la persona por equivocarse ni por la falta de calidad moral que tenga Sí Y yo recuerdo que este, este episodio Dios me confrontó también con mucho Todas esas situaciones Todos estos chicos Es ya Curtido <ríe> Sí Una situación donde estaba en, la, en una iglesia Donde la verdad el liderazgo me, me enervaba O sea, me hacía enojar Me hacía sacar bilis Entonces me O sea, era, yo lo desaprobaba se me hacía Y... y y no porque tuviera problemáticas en cuestiones cruciales. Quiero que entiendas. Hay, hay cuestiones cruciales, céntricas al Evangelio y demás, y hay cosas periféricas a las cuales tú puedes lidiar con las diferencias y con las deficiencias que puedan tener. Y eran circunstancias eran periféricas, pero a mí me, me enojaban demasiado. Y por causa de eso yo mantenía mi distancia eh, mi había áreas de necesidad. Dios me, me, me ponía la situación para poder ayudar, pero yo para no involucrarme <ríe> me mantenía a la periferia. Y en una reunión, recuerdo en la, en la iglesia, nada más llega el Espíritu Santo y me dice, me eres una amenaza. ¿Y ¿cuándo cuando te dice eso, señor? Te dices, oh my goodness, algo está mal. dios señor, ¿por qué? Sí. Soy tan lindo. <ríe> Exactamente. Creo que te de, de línea. eso es el de ese lado. Y ese me dice, ¿por qué tú solamente estás dispuesto a obedecer la autoridad cuando estás de acuerdo con ella? Y si es así ¿Cómo puedo estar confiado En que tú me vas a obedecer Cuando estés en desacuerdo conmigo? Y yo Y ti Estoy mal, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Pero qué
1: tiene que ver eso con ser
0: fiel? Con ser fiel me refiero a, a, a Tienes que estar dispuesto a obedecer A la organización, al liderazgo si sí, Ser fiel al sí. Oye, estás en una iglesia Oye, no me cae el riesgo. sé fiel por causa del servicio que realizan. Estás en una reunión, no te, no te cae bien, sé fiel a la reunión por causa de, no, a pesar de las circunstancias las dificultades. Si sí, o sea, estás bajo autoridad, acuérdate para, bajo la autoridad de alguien para realizar un servicio, realízalo. Por causa del servicio que están realizando, a pesar de los errores que haya, realízalo. Sí. Yo, por ejemplo, no estaba queriendo someterme ni involucrarme, no estaba siendo fiel a la reunión porque me caían mal el liderazgo. Y había gente que estaba sufriendo. Que no podías, no, no estaba siendo beneficiada con lo que yo podía hacer por causa, por causa de eso. O sea, no, no obedece, no ves que salir nada más por por él, sino por, por la causa de la unión o de, de la institución en la que haces. Oye, tal vez tu esposo no te cae bien en lo que hace, pero por causa de tus hijos, del servicio que le a tus hijos, sé fiel. Sí, obedece. Fíjate lo que, el caso de David con Saúl. Sí, Saúl. Tienes en un episodio, en el primer Samuel 18 del 11 al 15, que dice, Saúl le arrojó una lanza a David pensando, Este lo clavó en la pared. Uh -huh. Sí. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. <ríe> gente las habilidades que he tenido de ti. Los reflejos. Los reflejo. <ríe> Sí. Dice, fíjate bien en esto. Tú ves eso y dices, a la pora que haces, tú te... Te vas, te desapareces de ahí no dice Saúl sabía que el Señor lo había abandonado Y ahora estaba con David Por eso da, tuvo temor de David Y lo alejó de su presencia Nombrándolo jefe de mil soldados Para que dirigiera el ejército en campaña David tuvo éxito en todas sus expediciones Porque el Señor estaba con él Si ¿sí se dan cuenta O sea, primer acto Saúl quiere matar a David Segundo acto Nombran a David, este es el mismo Saul que hizo matar a su. lo nombra como líder de su ejército, y David cumple excepcionalmente su desempeño. Tercer acto. Yo en su lugar hubiera saboteado a Saúl para quitarme. Ah, ¿me quieres matar? No, pues déjame, hago un mal mi chamba, hago desquito de aquí de una u otra forma. ¿Me quieres matar? Pues ahora que te. Que, que, Aquí voy a hacer medio cremento mala onda en mi, en mi trabajo. Pero no. Por causa del servicio que hacía, David era fiel. Aunque tenía un mal líder. Sí. No hizo su trabajo chambón, no hizo nada. Es, voy a hacerlo excepcionalmente. Y él tenía éxito en todo lo que hacía. O el caso de Agar con Sara. ¿Sabían que Sara era una mala autoridad para con, con Agar? Sí, saben, ¿verdad?
1: Sí.
0: Agar era la sierva de Sara. Agar era la sierva de Sara, Sí que Sara pues empezó a hacerle ya sus, empezó a ponerle, a hacerle caras porque ya pues era la, la cuasi señora de, de Abraham entonces Sara le dijo a Abraham todo es culpa tuya, puse mi sierva en tus brazos pero ahora está ahora que está embarazada me trata con desprecio el señor mostrará quién eh, quién está equivocado, tú o yo Abraham respondió, mira, ella es tu sierva haz así, quedas con ella como te parezca, típico reacción hombre ya, ya, todo es el asunto entonces Sarí comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Se da. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto al manantial de, Aga, de agua, en el camino que lleva a Ur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarí, ¿de dónde vienes? Y hacia dónde vas. Uh. Entonces, huyendo a mi Señor, estoy huyendo de mi señora Sarí, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, fíjate lo que le dijo. Regresa a tu señora y sométete a su autoridad.
1: <ríe> ¡No, Señor!
0: <ríe> que es difícil, ¿verdad? Pero es lo que el Señor nos hace. Y el Señor nos bendice con nuestra obediencia. El Señor después añadió al Señor, yo te daré y te daré más descendientes de los que puedas contar. sí. Y es lo que el Señor hace Dios bendice tu obediencia Pero Tienes que someterte eh, Tienes que estar consciente Del propósito Del cual también Estás sometiéndote A la autoridad Es para realizar un servicio Porque vamos al servicio Sométete Sé fiel sí. Eso
1: se lo dijo a Agar Agar Oye Chuy, Es que yo te quería comer. Pero a ver Regresó Perdón Regresó Sí regresó Pero es que Agar También se la estaba bañando uh -huh. Se estaba burlando Pero, pero, pero estaba... después Después se terminó yendo ¿Verdad? No, no la
0: Después Abraham la, la despachó
1: Ah ok
0: sí ya oficialmente de, despido sí. de la
1: autoridad
0: sí entonces sumétete a la visión a la estrategia de la persona de la autoridad que establecida y si no cámbiate si es que te es permitido no puedes cambiar de papá, no puedes cambiar de esposo
1: ¿sabes?
0: <risa> sí hay, y hay si sí, hay ciertas cláusulas de salida en el matrimonio eh, las cuales vemos en el taller de matrimonio no manicomio. entonces ¿Te sometes a la visión o te separas? ¿Se acuerdan un caso de donde se separaron porque no están de acuerdo? Sí,
1: este Bernabé y...
0: Pablo y Bernabé. Sí, se tuvieron que separar. Pero no te quedes en rebelión. Oye, no te gusta, no te agrada la iglesia donde estás yendo y quieres hacer, sabotear ahí, hacer las cosas a tu modo y, y no someterte. Salte mejor. No actúes en, en el principio de, de, de rebelión. Sé fiel si está, vas a estar ahí. También... Y es ahí lo que el otro reconoce que hay un límite al mal liderazgo. Si sí, hay un límite de tolerancia, Sí, hay cosas que no debes permitir que sucedan y que exigen la desobediencia o una intervención para remover el, al mal liderazgo, sí. tienes que discernir cuándo y cómo. un principio claro es que no te, debes de traicionar tu conciencia. Si sí. cuando Dios te muestra cosas y el liderazgo, la autoridad establecida, se contrapone a lo que Dios establece tienes permiso para desobedecer, ¿sí? entonces cuando trae injusticia, la autoridad, opresión, maldad o roba tus libertades, tienes varias opciones que, te, que puedes hacer, sí, uno es abandonarlo, cambiar de liderazgo, oye es que esta iglesia donde hoy me oprimen y me quiten libertad si quieren controlar mi vida, Cámbiate de iglesia, oye en el trabajo donde estoy me quieren me, 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 cámbiate de trabajo, ¿sí? hay situaciones donde puedes cambiarte. Por ejemplo, David estaba en una situación donde estaba soportando un mal líder. ¿Sabes qué hizo David? ¿Se salió de los dominios de Saúl? Ah, pues si eso vamos, pues no se quedó que aunque aquí voy a quedarme a sufrir la... la, que me meten, la que me no, este, se salió de los dominios de Saúl. Primero sí, Samuel 22 y 27 habla acerca de eso. O ¿se acuerdan cuando el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur? ¿Se, ¿Se acuerdan que, que el, el rey del norte sacó sus trapitos y sacó su, de que estaba lo que había en su corazón y empezó a hacer, poner ídolos y demás? ¿Sabes qué hicieron los, los, de, la, los pobladores del reino del norte? de crónicas 11 del 14 al, al 17 dice Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. ¡Sencillo! ¡No me dejas! ¡Tu autoridad la estás abusando! ¡Me cambio! ¡Sí! ¡Sencillo! Jerobá nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos donde rindieron culto a ídolos en forma de cabra y de becerro que él había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor Dios de Israel siguieron a los levitas a Jerusalén donde podían ofrecer, ofrecer sacrificios al Señor Dios de sus antepasados. Esto fortaleció el reino de Judá y durante tres años apoyaron a Jerobá. ¿Sí se dan cuenta lo que lo que pasó. Oye, hay una mala liderazgo, ¿Qué? hay una mala autoridad. Me salgo de tu dominio, tu autoridad está limitada, gracias a Dios, ¿sí? O el caso de de, de, de este José y María, ¿se acuerdan? Después de que los sabios se fueron, el, un ángel del Señor se le apareció a José en el sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate ahí hasta que yo te hasta que te diga que regreses porque Herodes buscará al niño para matarlo. Sí. Oye, hay una mala autoridad que quiere dañarte Además, la forma más sencilla es Retirarte De hecho, en los matrimonios Gracias a Dios cuando hay Bajo ese principio es cuando hay Golpes o hay maltrato Donde corre peligro la esposa Es la separación El divorcio, por causa de eso Es una de las cosas permitidas Por causa de esto sí. Te separan de una autoridad Que te puede dañar Pero en la
1: Biblia lo dice.
0: En, el, en la cuestión legal lo, lo pueden hacer y también se, se establece eso en... en eh, se extrae varios principios que enseña la Biblia. De eso lo tocamos en el tema en el matrimonio no, man no manicomio a profundidad. La otra es, resístelo como en sumisión. ¿Cómo que resístelo en sumisión? O sea, puedes... Creo que entiendes esto. La sumisión es, más que la acción, es la actitud de respeto a la autoridad. ¿Sale? Y tú puedes desobedecer en sumisión. Es decir, no con rebelión, es, desobedezco, pero con respeto a la autoridad establecida. O ¿Sí?
1: O sea, me
0: siento, pero estoy parada por dentro. No, es tipo, oh, te voy a poner como eh, la marcha por los derechos eh, de Martín King. O sea, no, no levantaron una rebelión contra el gobierno por las injusticias, sino que desobedecían ese asunto con respeto y con propiedad a la autoridad establecida. Es diferente. Tienes el caso de Sadrach, Mesec y Abénego Daniel 3, de 16 al 18 Cuando dice Sadrach, Mesec y Abénego Respondieron al rey Nabucodonosor No es serio que te, responda, te respondamos Sobre este asunto Y aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego tiendo. Y de tu mano, oh rey Y de tu mano, oh rey, nos librará y si, y si no, sepas oh rey Que no serviremos a tu Dios Ni tampoco duraremos el estado que has levantado Es una desobediencia lo que se le llama desobediencia civil. sí, situación donde Dios te permite desobedecer sin asuntos en donde se contraponen en la palabra de Dios. Tienes el caso de Daniel. ¿Te acuerdan el edicto de que no puedes orar a nadie más que al rey? ¿Y Daniel qué hizo? Ah, Siguió orando. ¿Sí? Eso habla en Daniel 6, del 12 al 13. ¿Sí? ¿Qué reverente Daniel? Qué reverente, sí. O los apóstoles que les dijeron, no prediquen de Cristo. Y los apóstoles respondieron... Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Sí. Lo mismo principio lo has visto aplicando en Martin eh, Luther King, en eh, Gandhi, la desobediencia civil. Sí, pero si te das cuenta la desobediencia civil es a diferente a alborotos y demás para tratar de derrocar al gobierno, etcétera. Es una estrategia diferente. Este tipo de desobediencia es la que la Biblia permite. Y la otra por, cosa que puede hacer es Aparte de desobedecerlo en, en, en obediencia o abandonarlo, es denunciarlo. Hay situaciones donde se deben denunciar. Oye, padres abusando a sus hijos es para denuncia. Si sí, Dios ha puesto a otras autoridades y demás para poder intervenir. De hecho, la razón de ser del matrimonio, que es una institución donde se hace un voto público, es para que la sociedad juzgue los abusos que se pueden llevar a cabo en el matrimonio. ¿Sí? No sé si sepan eso. No, no. Bueno, que ya saben. <risa> La razón por la cual el matrimonio se hace es un, es un voto público con testimonio. Es para que el cambio civil se lleve a cabo ante la sociedad. Quien va a juzgar los abusos que se pueden llevar a cabo en el matrimonio. ¿Sí? Las injusticias que se dan. ¿Okay? Oye, padres abusando a sus hijos se pueden, abusar, se pueden eh, denunciar, se deben denunciar. Oye, gobiernos aniquilando grupos étnicos es para intervenir, ¿sí? O líderes de iglesias que manipulan a miembros o abusan a niños como han salido en la, la iglesia mormona o otras iglesias, se debe denunciar. No es como que, ah, pues debo de, de, de sufrir la ofensa. No, ahí tienes que ya intervenir, ¿Okay? La otra que debe estar consciente en cuanto a con la, una mala autoridad es espera la, la dirección o la intervención de Dios. Sí, hay abusos que son tolerables, que son lidiables. Sí, hay gente que me dice, oye, es que mi marido me insulta, y me dice, digo, tu vida no corre peligro si te insulta tu marido. Sí, tal vez te habla mal, tal vez es medio áspero. Sí. ¿Pero es un daño
1: psicológico?
0: La Biblia te dice que cuando te insulten por causa de justicia, por ser correcto, uh -huh. sí, debes de gozarte. Los cristianos tenemos los recursos para poder lidiar con los insultos. Sí, es muy diferente. Cuando tu vida corre peligro, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Sí, pero no el insulto, el maltrato, de hecho la Biblia te, te enseña que, que hay maltratos que, son, que, son, que se puede sobrellevar, por eso te dice que ames a tus enemigos y lo trates bien, ¿sí? No es como que no te dice que huyas, ¿sí? o porque hay un, una situación de maltrato tolerable, lidiable, ¿Sí?
1: o, o sea, el punto es guiarte por lo que Dios te establece, no lo que llega a establecer la sociedad.
0: Exactamente, ¿Sí?
1: No permitirlo, pero, o sea, no estás hablando de eso, no estás hablando de voy a permitir.
0: No, digo, hay veces donde es inevitable, ¿sí? Me voy a poner de, de... Y no se trata de poner ese pecho, hay veces, y eso es donde la Biblia, te da la Biblia por eso te dice que te da los recursos para eso. Si ¿sí? dice la Biblia, por ejemplo, que el hombre, la persona sabia ignora la ofensa, por ejemplo, sí. Y si tu eh, prójimo te trata mal, tu enemigo te, te trata, tú debes de tratarlo bien. Tú tienes el, eh... <susurra> Pero voy a poner el caso de, de mi mamá. Mi mamá tuvo una situación de abuso por parte de mi papá, donde la maltrataba, abusaba de ella y demás. Y ella aprendió esto, el señor dijo, ¿sabes qué? Aprendió a ignorar, a ignorar la ofensa, ¿sí? Y en el abuso donde la ponía a trabajar extra, ella aprendió a hacerlo por su propia cuenta, y iba a la, mil, la milla extra. Y a mí me desesperaba eso, ¿sí? Porque yo quería los derechos de más. Entonces ella, la forzaban a trabajar eh, a, 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 de, de tal forma, y ella hacía el extra, cumpliendo la lo que Dios nos marcaba lo que hizo ella es, esperó la dirección de intervención de Dios y cuando Dios dijo ya está lista, Dios quita a mi papá de la casa así literalmente prohibido entrar a la casa Sí. por una institución ¿qué hace, qué hace Dios? cuando ya está listo, si sí, Dios te puede dar te da la dirección de moverte sí. si es que puedes cambiar de liderazgo, tienes el caso de, de, de José María y dijo, hey, muévanse chicos este liderazgo hay que cambiarse de liderazgo, sí. O tiene la intervención, o puedes esperar la intervención de Dios para que Él remueva, lo cambie o te haga libre. Tienes el caso de, Sam, eh, de, Sam, de Saúl. David tuvo que esperar a que Dios le quitara la vida a Saúl. Y se le quitó. Y fue en el tiempo perfecto. No es como que estaba tarde, además. David ya había pasado la prueba, se había probado apto y... ...fue librado de esa opresión... ...de ese, de ese mal liderazgo... ...sí... Eh, ...y puedes esperarte que hasta que te sea dado el... ...ya, que seas libre o que tengas tu autoridad... ya ¿Sí? que tengas tu propia iglesia, tu propia empresa... ...o tu propia familia... ...en el INTE mucha gente tiene que so aguantar vara... ...hasta que puedan tener recursos para salir... ...yo recuerdo... ...en mi casa, en mi, en mi situación, recuerdo... ...somos tres hermanos... ...una eh, de mis hermanas no aguantó el trato... Del mal, de la mala autoridad Y salió antes de, de tiempo De la casa por la intención era salir Para liberarme del mal liderazgo. Sí. Y en mi caso Dios me, me tenía eh, Dios me, La instrucción de Dios era Quédate hasta que haya terminado de tratar contigo sí. Y pasé la prueba Fue como que wow Ya podía, sabía cómo lidiar con eso Y eso me preparó para lo que sí Pero en ese, en, ese, en ese proceso tú tienes que Ser guiado por el Señor porque tú ya entiendes que no estás buscando tu comodidad, sino el trato, el, el, lo que Dios quiere forjar en tu vida. Es muy diferente. Y cuando caminas en ese paradigma, ¿tú haces cosas diferentes de las que el mundo hace? ¿Sí? Entonces ¿tú tienes que ser guiado, espera la dirección o la interacción de Dios. No caigas en manipulaciones, o chantajes o amenazas, chicos. Sí. Uh, hay personas que con tal de... de, de de liberarse el mal liderazgo más Caen en chantajes, en manipulaciones eh, Esto se da mucho con las esposas Oye, el esposo está haciendo algo Y están ahí atiborrando y, y algo que tienen las mujeres es que pueden hacer la vida De cuadritos a los hombres Sí, Tienen una habilidad Dice Proverbios 21.9 Más vale habitar en un rincón De la azotea que compartir el techo Con una mujer pendenciera Y es verdad chicos sí. La mujer puede Ustedes lo pueden ver con Sansón y Talila y las mujeres que tenían... O sea, Sansón, las mujeres que tenían la persistencia y demás, te, le llegaban al punto de quiebre. <risa> Donde ya, te voy a decir el secreto de la adivinanza que dije. Ya, te voy a decir, porque, ¿dónde está mi fuerza? Sí. Así era el punto. Era el chantaje, la manipulación, y el control. No puedes creer en eso. Si Dios ve en esa situación y dice, no está lista. Sí. Y te paran el proceso. Ah... Uh, el mal líder, chicos, que que entiendas eventualmente siempre va a perder su autoridad Dios contrarresta o Dios se venga del, del mal liderazgo entonces tú tienes que esperar en Dios en esto por ejemplo, las mujeres, 1 Pedro 3 7 dice que a vosotros maridos vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dices oye, es que quiero hacer, quiero hacer justicia ante la situación que estoy viviendo con mi esposo... Dios... Lo que te está, te está diciendo este pasaje es... Dios está de tu lado y en contra de tu esposo. Está enojado contra tu esposo. Por cómo te está tratando a ti. Imagínate. ¿Sí les platicé el caso cuando me pasó eso con mi esposa? Estaba una noche... le, ¿Puedes decir que estás cansado? Y le contestas toscamente... Y tú ni siquiera estás consciente de eso. Total, pues ella se quedó llorando toda la noche. Sí, so. Entonces... Pero yo no me di cuenta, yo no así como que noté algo pero pues estaba cansado que dije, ay, eh, esto, mis alucinaciones y me quedo dormido. Total en la mañana, cuando estaba <ríe> buscando la presencia de Dios en mi tiempo devocional, nada más así sentí como que el Señor me agarraba la camisa y me decía, estoy en tu, en contra tuya por cómo trataste a tu esposa anoche. Está, Señor, en serio, pero pues, Total, estaba así, re, re, siendo reprimido por Dios, tuve que, así, tal punto que, que ponerme a cuentas con él y toda la cosa, pero estaba dudoso de que realmente haya sido algo, o eran mis conjeturas, o, o qué estaba pasando, ¿no? Entonces, digo, termino con eh, mi tiempo con el Señor y toda la cosa, no, obviamente accedí a lo que el Señor me estaba guiando, me pedí perdón y demás, entonces dije, dije a mi esposa la abordé, le pedí perdón, dije, el Señor me dio a, a, a esto, a, a pedir perdón por esta situación, pero pero no son mis conjeturas, amor, porque no recuerdo que te haya pasado nada ni que te haya hecho realmente gran cosa.
1: <risa> <Ya>. <risa>
0: yo, porque el señor me amenazó y toda la cosa y yo, y estaba así con, el, con la lágrima luego con la sonrisa, te de la risa y dice Dios me ama. Yo, entonces si era cierto, dice sí, lloré toda la noche. Yo, Chin. Entonces bueno, entonces ya pues, tuve que ponerme cuentas con el señor en ese sentido. Pero lo que voy es, Dios te defiende, Dios tiene control de esa situación. Si no te va a soltar y él ve esa situación, él, él va a tomar medidas en contra de los problemas que abusan de ti. El
1: que
0: sea. Exactamente. ¿Está
1: claro?
0: El que sea, exactamente. Pero no sin antes haber tratado contigo, ¿sí? <risa> eh, ¿Se acuerdan el caso de Robam, el hijo de, Salom de Salomón? Salomón tuvo un hijo y luego Salomón ese robón dijo, les voy a oprimir todavía más fuerte que mi papá. Ah, sí, el mal liderazgo, la gente dijo, ah, sí, pues ahí te ves. Sí, la gente se va, no aguanta el mal liderazgo. Y el mal liderazgo eventualmente va, se queda sin autoridad. Sí, siempre lleva eso. Y aparte que juicio. Por eso don Santiago 3, 4, dice, tengan cuidado chicos cuando tienen, ad, adquieren... Posiciones de autoridad Ahí habla de los maestros Porque vamos a recibir mayor condenación Y es verdad si tenga, Entonces sí si crean juicio Y eventualmente A todos nos llega eh, Les llega su tiempo Si tienes el caso de, de David Ya cuando pasó la prueba Ya cuando pasó el trato de Dios Ya cuando ya fue forjado En 2 Samuel 5 eh, Del 1 al 3 Habla de como todas las, todas las, las tribus fueron con David a un gilo. Tenía 33 años... ¿O 30 años? ¿Cuántos años tenía? 30, 33. Pasaron más... Eh, tenía unos que... unos que, Dicen algunos que tenían unos 14 años... Cuando fue ungido. El trato de Dios duró unos 15 años... En su vida. El trato de Dios, el forjarse. Imagínense. Pero cuando ya pasó la prueba se le dio aquello para el cual había nacido hacer. La problemática es que muchos cristianos no se dan cuenta que estamos en ese proceso de prueba donde el Señor vigila cómo reaccionamos ante las autoridades establecidas. Y estamos en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca cumplimos aquellas buenas obras que Dios preparó en tu mano para nosotros. Porque no estamos aptos, no estamos listos. Fuimos llamados a entrar a la tierra prometida, conquistar la tierra, y todavía sigues en el desierto. Segundo Timoteo 20, eh, 2, del 20 al 21 dice: Pero en, uno caso, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y eso, con eso termino, chicos. Si tú no te pules... si tú no te forjas en este proceso donde Dios te somete con malas autoridades, cuando lidias con problemáticas de en la autoridad, tú puedes, si no te sometes, tú vas a terminar siendo un Saúl. ¿Sí? Que Dios va a utilizarlo, pero para pulir a los David. Y tú no quieres ser Saúl. Tú quieres ser David. Sí, que cumple el propósito de Dios tú quieres ser un vaso honroso no un vaso ¿cómo se llama un vaso para usos viles sí. porque Dios te va a sacar jugo te va a, hacer, te va a aprovechar así como tú quieras pero si te santificas te, deja, te sometes al proceso de Dios te dice ok este lo utiliza para usos honrosos va a ser un David no te sometes ok vamos a ser uno para usos viles va a ser un Saul lo utiliza para pulir a otra gente Sí, al final termina un, un final de sonroso y esto es importante no solamente por las obras que yo diseñó de antemano para ti, de este trato depende que tú le llegues a cumplir imagínate lo fuerte que es esto pero no solamente es importante para eso es importante para que se determine que tanto autoridad vas a recibir cuando el Señor venga trono que ocuparás o no ocuparás Sí, acuérdate David fue sometido al trato Para poder ocupar, para ver si era apto Para el trono José también, David también Y tú También Sí. ¿Terminas con una oración? Amado Padre Celestial te Damos gracias Padre porque Nos amas tanto Señor Que sabes que es lo mejor para nuestra vida Señor y nos sometes a procesos y a tratos que a veces no son agradables Pero que sabes que son lo que nos conviene, Señor Padre, ayúdanos a estar conscientes de los tratos a los cuales Tú nos sometes en nuestra vida, Señor Y ayúdanos a pasar la prueba, Padre No queremos estar eh, rondando por el desierto 40 años, Señor Queremos recortar la prueba así como Jesús que pasó nada más 40 días en el desierto, Señor Ayúdanos en este proceso, Señor Forja lo que tengas que forjar. Quita el orgullo. y a ser fieles, obedientes a Ti, Señor. A tratar la autoridad con respeto, con honra, Señor. A pesar de sus debilidades y deficiencias, Señor, que podamos ser igual como eres Tú, Señor, y que podamos demostrarte con nuestras acciones que somos dignos, Señor, de una mayor autoridad. Te lo pedimos en, en el nombre de Jesús. Bien. Vamos al próximo martes.
1: Gracias.